0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo Anne. Hallo Nils. Was liegt an?
1: Ja, was liegt an? Wir haben uns heute zusammengeschlossen und wollen sprechen über das Thema HeForShe. Brauchen wir mehr Männer, um die diskriminierung von Frauen zu stoppen und wir haben eingeladen Bettina Metz, sie ist Geschäftsführerin von UN Women Deutschland e.V. Herzlich willkommen Frau Metz. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie da sind.
2: Und
1: ja, wir, hatten, wir haben ja gerade den Weltfrauentag äh, in diesem Monat gehabt und festgestellt oder viele Menschen haben festgestellt, dass wir immer noch das Equal Pay Gap haben. Äh, die aktuelle Zahl ist 18 Prozent, ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Immer noch so hoch.
1: Immer noch so hoch. Und im europäischen Vergleich stehen wir auch nicht so gut da, oder?
2: Ja, das stimmt. Im europäischen Vergleich sind wir höher ähm, als, als die anderen. Und ähm, Aber wir arbeiten alle gemeinsam dran, dass sich das ändert.
0: Ja, arbeiten wir... Wenn, wenn ich einen einklinken darf, arbeiten wir wirklich hart genug dran, dass uns, dass uns das gelingt. Ich meine, wir haben den Equal Pay Day, wir haben den internationalen Tag der Frauen und wir wiederholen, so kommt es mir vor, auch als, als Verband, wiederholen wir jedes Jahr so ziemlich dieselben Forderungen, sehen es tut sich was, aber so richtig signifikant sehe ich da gerade nichts.
2: Wir give, wir gehen viel zu langsam voran. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ähm, wir sehen auch Rückschritte bei äh, in dem Bereich für äh, bei der Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit. Wir kommen gerade von der Frauenrechtskommission und ähm, mussten feststellen, dass die dort vereinbarten Normen und Standards äh, ähm, ja, hinter dem zurückliegen, was wir erwartet haben, was, was möglich gewesen wäre. Also wir kämpfen im Moment gegen einen Backlash an und sind deswegen schon froh, dass in Deutschland der Gender Pay Gap auf 18 Prozent liegt wie im letzten Jahr. Davor war er über 20 Prozent. Mhm. Und natürlich, der muss weiter äh, sinken. Ähm, ideal Vorstellung natürlich unter 10 Prozent und äh, damit wir damit wir da schneller vorankommen und äh, ja was muss passieren ganz ganz klar ähm, wir äh, müssen mit Unternehmen vor allen Dingen aber auch mit Männern daran arbeiten dass äh, dass die Lohn der Lohnunterschied kleiner wird, dass er beziehungsweise ganz, an, ganz abgeschafft wird. Denn äh, gleicher Lohn bedeutet auch gleiche Teilhabe am Arbeitsmarkt und gleiche Teilhabe auch an Führungspositionen. Und äh, das bedeutet aber auch wieder, dass, dass Frauen und Männer die gleiche Teilhabe an der Sorgearbeit haben. Mhm. Denn diese Sorgearbeit, die überwiegend von Frauen übernommen wer, äh, wird, ist tatsächlich ein Jobkiller oder ein Karrierekiller, besser gesagt. Ähm, Frauen verlieren den Anschluss, wenn sie Teilzeit arbeiten, wenn sie längere Zeit äh, pausieren, Männer natürlich auch. Ähm, aber es wird überwiegend von Frauen gemacht und deswegen ähm, entsteht diese Lücke und entsteht ähm, ent ja, entsteht diese Gehaltslücke und wir können nur dafür werben, dass die Sorgearbeit auf beiden oder auf vier Schultern gleichzeitig gleichmäßig verteilt wird.
1: Ist das denn dann so, was Sie jetzt gerade ausführen, heißt ja, es gibt auf der einen Seite das Phänomen, für gleiche Arbeit wird weniger gezahlt für Frauen und auf der anderen Seite gibt es doch dieses Equal-Care-Gap, wo wir sagen, dass Frauen, die Kinder haben oder ja Familien, wo Kinder da sind, äh, Frauen gleichzeitig nochmal benachteiligt werden, weil sie viel mehr von dieser Sorgearbeit übernehmen. Ist das richtig
2: so? Also, wenn ich Ihre Frage jetzt richtig verstanden habe, Frauen übernehmen... Ähm Anderthalb mal mehr äh, Sorge, Sorgearbeit und Erziehung und Sorgearbeit. Es ist ja nicht nur für Kinder, es ist ja auch für unsere ältere Elter, Elterngeneration diese ähm, Verantwortung. Und das, diese anderthalb ist äh, der Durchschnitt. Also Frau, äh, Frauen und Männer zwischen 30 und 40, da ist es äh, doppelt so viel was was Frauen in dieser Zeit übernehmen und äh, kürzer treten. Und ähm, ich denke, es ist eine... Wenn, wenn Männer ähm, mehr Sorgearbeit übernehmen würden, könnten Frauen auch mehr arbeiten. Wenn Männer mehr Sorgearbeit übernehmen würden, wäre es auch gesellschaftlich akzeptierter und anerkannter. Und ähm, wenn Männer genauso betroffen wären von dem Karriereknick oder dann äh, würde sich auch automatisch was tun in der, in der Struktur in der Unternehmensstruktur so ein bisschen hoffe ich ja auf den, den Fachkräftemangel da werden Frauen wieder entdeckt mhm. als Ressource als wichtige Ressource und äh, dass sich da auch die Rahmenbedingungen ändern von Vereinbarkeit, von Familie und Beruf, die dann auch wiederum Männern zugute kommt.
1: Mhm. Naja, wenn wir an die Trümmerfrauen denken, die waren so lange äh, heiß begehrt, wie die Männer nicht da waren, beziehungsweise Mangelbare waren, und dann durften sie wieder an den Kochtopf zurück. Also das, äh, ich weiß nicht, ob wir darauf unsere Hoffnung setzen sollen. Ich, ich würde gerne nochmal, also ich weiß, dass Nils ein totaler Verfechter von Frauen und äh, Frauen in Führungspositionen und äh, Gleichberechtigung ist, aber ich würde gerne nochmal auf die Kampagne He for She zurückkommen. Was haben Sie sich dabei gedacht oder was ist so der Kern dieser Kampagne?
2: Sie wollten Männer gewinnen für die
1: Diskriminierung,
2: Antidiskriminierung. Für die Antidiskriminierung. <lacht> um un um, women hat diese Bewegung ins Leben gerufen, weltweit, um äh, ja mehr Männer einzubeziehen. Gleichstellung geht uns alle an. Und ähm, es ist äh, ja geschichtlich bedingt. Äh, Frauen kämpfen schon lange äh, für ihre Rechte, äh, seit über 100 Jahren. Und äh, die jüngste Frauenbewegung und auch UN-Women sind überzeugt, wir können das nur mit Männern schaffen und nicht gegen Männer. Männer profitieren genauso von Gleichstellung. Die Rollenzuschreibungen schaden ja nicht nur Frauen, sondern auch, sondern auch Männern. Immer der Haupternährer zu sein, für, ja, für das Familieneinkommen zuständig zu sein, ist ja auch ein enormer Druck und ein enormer Stress für Männer. Auch die können ja, von diesen Rollenbildern, oder sollten von diesen Rollenbildern stärker entlastet werden. Und UN Women, ähm, ja, ist, äh, ist überzeugt und schon seit langem, wir müssen Männer mit ins Boot holen, wir können nur gemeinsam durch äh, durchstarten. Und ähm, diese, He, diese Bewegung, He for She, ähm, versucht ein beispielhaft mit Hiposhi Champions, mit Hiposhi Deutschland Botschaftern, also mit Männern, die auf andere Männer zugehen und die ansprechen. Ähm, untereinander hören Männer besser zu, wenn es um Gleichstellungsthemen geht. Wenn dann mal auch jemand, ist, äh, ja, ein Mann kann einen anderen Mann besser überzeugen als eine Frau einen Mann und äh, wir müssen auch aufhören, dass wir Frauen untereinander mehr Gleichstellung fordern, sondern ja, wir müssen wir müssen mit Männern mit Männern reden und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, wenn wenn äh, ich mich ernsthaft mit einem Mann auseinandersetze, hört er auch zu. Es ist natürlich was was anderes, wenn die Männer jetzt äh, am Stammtisch untereinander ähm, reden und ähm, äh, da muss immer einer auch sein, der sagt, hier Leute, lasst uns das mal ernsthaft diskutieren oder können wir das noch mal miteinander besprechen. Und äh, ich sehe gerade bei, äh, bei, der, bei der jüngeren Generation, bei jungen Männern, dass sie mehr und mehr offen sind für diese, für diese Themen.
0: Ähm. Aber Frau Metz, wa warum tun sich Männer in Deutschland allgemein so schwer? Ist das eine, eine Kultursache? Es muss ja irgendwo herkommen. Ich meine, ähm, in anderen europäischen Ländern sind viele Sachen selbstverständlicher, als sie in Deutschland sind. Da finde ich, wird dieses, der Mann ist der, der alleinige, der Haupternährer, wird viel mehr ausgeprägt und auch, ich meine, haben wir jahrelang auch von der Politik. Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, ähm, da waren die Politiker äh, an der Macht, die genau das so ähm, propagiert haben. Le liegt es nur daran? Oder woran wo liegt das, dass sich äh, Männer in Deutschland einfach schwerer tun als in anderen Ländern? Oder ist das nur ein Eindruck?
2: Nee, ich glaube tatsächlich, sie tun sich schwer. Ähm, sie haben gerade angesprochen, dass äh, so viele Männer in der Politik sind. Und ja, wenn wir uns. Wenn wir uns die, äh, die ersten Jahre der Bundesrepublik anschauen, waren, war die Politik nur von Männern geprägt. Und diese Männer konnten diese Politik nur machen und die Zeit dafür nur investieren, da sie zu Hause eine Frau hatten, die alles andere organisiert hat. Und, ähm, ähm, ja, und dieses Privileg aufzugeben, ja, ist natürlich schwierig. Und ähm, Natürlich haben sich die Männer auch nicht nur für die Politik verantwortlich gefühlt, sondern auch für die Familie. Und dann ist die Gesetzgebung auch entsprechend entstanden. Ähm, Familien, äh, äh, Ehegattensplitting Ehegatten, ist ja. jetzt hier äh, das Stichwort, ähm, wo einfach der Hauptverdiener steuerlich monatlich begünstigt wird und es unattraktiver wird für die Ehefrau, die weniger verdient, ähm, arbeiten zu gehen, weil sie höher besteuert wird, ja. erstmal. Ähm, das sind so Sachen, die sich entwickelt haben. Und ähm, ja, von, auch, auch in der Politik, ich sehe oft, Männer kommen von der Arbeit nach Hause, stellen ihre Tasche hin, essen was und gehen dann in die Gremien, in die lokalen Gremien der Politik. Frauen von der, kommen von der Arbeit nach Hause. Und kümmern sich erstmal um die Familie. Mhm. Und ähm, ja, auch da ein Bewusstsein zu schaffen, nein, Frauen können sich diese Zeit auch nehmen und in die Politik gehen. Aber dafür brauchen sie eben auch einen Mann, der dann sich zu Hause um die Familien, Familienarbeit kümmert. Mhm. Und ähm, ja, es ist eben nicht so nicht so angesehen äh, diese Familienarbeit zu machen. Familienarbeit, Sorgearbeit wird nur gesehen, wenn sie nicht gemacht ist und, nicht, und niemand äh, sagt Ach, wie toll, dass du heute äh, die Kinder zur Schule gefahren hast, abgeholt hast, dass du daran gedacht hast, dass die alle alle Hefte im Ranzen haben und und und. Mhm. Ähm, nein, es wird nur gesehen, wenn, die eben die, wenn diese Hefte nicht im Ranzen sind mhm. rechtzeitig und ähm, ja, auch, es hat auch was mit, mit Akzeptanz, mit Anerkennung zu tun. Und diese Anerkennung holt man sich eher im öffentlichen Raum. Und ähm, ja, da sind äh, Männer einfach schneller, sich diese Anerkennung im öffentlichen Raum zu holen als im privaten. Und äh, ja, die meisten von uns sind es ja auch nicht anders gewohnt. Und äh, ja. wir haben ja alle diese Bilder im Kopf, bewusst und unbewusst. Und ja, wir müssen drüber reden. Ähm, und äh, in der Familie, im Freundeskreis, ähm, ja, wie es funktioniert, wie es besser funktionieren könnte und auch, warum es so funktioniert.
1: Ich habe äh, in der Diskussion mit jüngeren Frauen, also meine Tochter ist 23, ähm, erfahren, dass die jungen Frauen sagen, wieso ist doch gar kein Problem? Ja, wir sind an der Uni, natürlich sind wir gleichberechtigt und wenn wir den ersten Job machen, dann haben wir auch dieselben Chancen. Wir kriegen sogar dasselbe Geld. Und es ist, also beschäftigt beschäftige mich auch schon seit Jahrzehnten mit dieser Frauenfrage, es hat sich nichts geändert zu dem Zeitpunkt, wo ich Studentin war. Da war es nämlich auch so, innerhalb des Studiums war es gar kein Problem. Die Probleme fangen dann an, wenn eine Familie gegründet wird, und es entschieden wird, wer verdient hier das meiste Geld oder wie teilen wir uns die Sorgearbeit auf. Also das ist mein, meine Überzeugung ich, in vielen Jahren in der Beobachtung.
2: Sie haben völlig recht. Und ich finde es super, dass die jungen Frauen mit dieser Überzeugung starten. Wir haben die gleichen Rechte und steht alles offen. Natürlich steht es ihnen offen. Sie müssen es sich auch nehmen. Sie müssen von ihrem Partner äh, mit dieser Selbstverständlichkeit auch an ihren Partner rangehen und sagen, natürlich, mir steht alles offen. Aber du musst den gleichen Teil machen ähm, wie ich. Denn äh, ich brauche, jede Frau braucht einen starken Partner, um Karriere zu machen. Jeder jeder Mann braucht eine starke Partnerin, um Karriere machen zu können. Die, die müssen sich gegenseitig den, den Rücken stärken. Und äh, wenn die wenn die jungen Frauen das Gefühl haben, es steht ihnen alles offen, super. Ja, sie haben ja auch die Möglichkeit, aber sie müssen sich auch die Rahmenbedingungen erarbeiten. Ja. Ähm, sie müssen sich Partner suchen, ähm, die auch bereit sind, ähm, in der Elternzeit zu nehmen, mal äh, mit dem ersten oder zweiten Kind zu Hause zu bleiben und zwar mehr als ein, zwei Monate Sie müssen es tatsächlich auch einfordern, nicht nur von sich selbst. Ich mache die Karriere, sondern auch von Ihrem Umfeld. So wie die Männer das ja auch machen. Sie fordern es ja von Ihrem Umfeld ein, dass die Partnerin sich um die Familie kümmert. Und ähm, ja, super, die sollen ruhig weitermachen. Und ähm, ich sehe es an meiner Tochter, ähm, sie macht schon einige Dinge besser, als ich es getan habe. Ja,
1: und eigentlich ist das, äh, wurde mir gerade so bewusst, T4Ski gilt eben nicht nur so als Kampagne für äh, un mit Deutschland oder weltweit, sondern das fängt ja in der Partnerschaft schon an. Ne? Also ja. T4Ski ist eigentlich <lacht> der Schlüssel dafür, dass die Frauen diesen, diesen Einschnitt, den sie sonst haben, nämlich die Kinder kommen genau dann, wenn sich Karrierefenster öffnen. Da, daran hat sich auch noch immer nichts geändert. Ja? Und das, äh, dann die Frauen besser vorbereitet sind, weil sie sagen ja, mein Partner bleibt auch mal ein Jahr zu Hause und dann nimmt ein halbes Jahr Erziehungsurlaub. Das ist scheint,
2: scheint mir ein Schlüssel zu sein. Also es ist, ähm, wir müssen von, an beiden Ebenen arbeiten. Einmal von unten in der Familie, ähm, ja, mit meinem Partner, mit meinem Sohn, äh, mit meinen Nachbarn, ja, im Freundeskreis. Ähm, ja, wenn ich, äh, wenn ich irgendwas höre, was äh, diskriminierend sein könnte, äh, einfach mal drauf ansprechen. Ich weiß, als junge Frau habe ich das oft ähm, an mir vorbeigehen lassen, äh, wenn da mal eine Bemerkung kam. Und mittlerweile frage ich dann mal nach, warum sagst du das jetzt? Oder warum glaubst du, ist es so? Und man kommt dann in eine gute Diskussion und äh, natürlich kann ich nicht immer jeden überzeugen aber Denkanstöße können wir machen von unten und gleichzeitig die Forderungen an die Politik äh, dass äh, die Gesetze auch die äh, Gesetze auf EU-Ebene auf Bundesebene äh, Länderebene sich eben sich sich ändern dahingehen, dass wir gleiche Bezahlung haben, dass wir äh, ja in im äh, im Parlament gleich vertreten sind diese große diese große Chance die wir jetzt haben das oder hatten ähm, diese Wahlrechtsreform mhm. ja ähm, leider ja wir hätten gerne dass die Parität äh, mit eingezogen wird das hat nicht ganz geklappt aber wir müssen weiter daran arbeiten dass äh, dass äh, ja die Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus sollten sie auch im Parlament vertreten sein in diesem in, in mit so 50 Prozent.
0: Das heißt Krassisch. auch ähm, Bestrebung außer Politik oder wie wir jetzt gerade eine Bundesregierung haben, die ja recht paritätisch besetzt ist, ähm, gerade halt durch den letzten Posten nicht mehr ganz im Gleichgewicht ist. Aber grundsätzlich war die Absicht ja da, die sich aus anderen Umständen geändert hat. Ist das einfach wichtig, auch äh, nach außen dieses Zeichen zu setzen, dass wir gleich sind? Ich meine, Bevölkerung ist ungefähr 50-50 und ähm, da bin ich voll bei Ihnen dass sich das überall widerspiegeln muss. Ähm, manchmal lässt es sich nicht eins zu eins äh, umsetzen, aber grundsätzlich, dass man schon sieht, dass man sich bemüht, in welche Richtung auch immer.
2: Hm. Ich glaube, die, die Bemühungen und die Anstrengungen und die Überlegungen, was muss ich machen, äh, damit, damit ich äh, sowohl in meinem Unternehmen die Posten äh, mit mehr Frauen besetze, gerade in Führungspositionen, was muss ich machen in der Politik? Muss ich die gesetzlichen Weichen stellen oder muss ich meine Ausschreibung einfach auch anders machen im mhm. Unternehmen? Was muss ich machen, um gezielt Frauen äh, äh, anzusprechen? Was muss ich tun, um die äh, Rahmenbedingungen zu setzen? Sie haben vorhin andere Länder angesprochen. In den, in den nordischen Ländern ist es selbstverständlich, äh, dass man, eher, dass man ein, ein Meeting auch mal ab- oder verschiebt, weil ein Vater um 16 Uhr in dem Schwimmkurs mit seinem Baby muss. Oh. Ja, das hat mir ein Vater, ein deutscher Vater erzählt, der in Schweden arbeitet, der vergessen hatte, dass er um 16 Uhr zum Babyschwimmen mit muss. Das ist ihm eingefallen, als er sich mit seinen Kollegen an den Tisch gesetzt hat und sagt, oh je, ich, hatte, ich wollte ja zum Babyschwimmen. Da haben die Kollegen ihre Bücher zusammengeklappt und haben gesagt, dann verschieben wir unsere Meeting. Du gehst zum Babyschwimmen. Das war für die selbstverständlich. Mhm. da sind wir aber noch weit von entfernt, glaube ich. Da sind wir weit von entfernt. Und mhm. das ist auch so eine Kultur, dass mhm. keine wichtigen, äh, Meetings mehr um 16 oder um 17 Uhr an, äh, anberaumt werden. Dass man, dass, dass alle, äh, Väter und Mütter pünktlich gehen können. Mhm. Und dass das eine Selbst, dass das eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Wenn wir jetzt über die paritätische Besetzung im Parlament und in der Politik gesprochen haben, dann geht das ja alles Richtung Quote. Ne? Und an der Quote scheiden sich auch die Geister. Wir hatten äh, vor einiger Zeit auch eine Interviewpartnerin hier, die Coaching ist, äh, Coaching ist, und die sagte dann ja, aber es müssen ja die Besten nach oben. Also auch sie wollte sich nicht so für die Frauen ins äh, Zeug werfen. Und äh, Nils, du hattest dann noch äh, erwidert, ja, aber ne, die Frauen brauchen auch trotzdem eine ne Chance. Also müssen gesehen werden.
2: Es also
0: läuft wenn ja wir über Sichtbarkeit. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also Wenn man nicht da ist, wird man nicht gesehen und dann wird man nicht berücksichtigt. Das ist ja das, das, ist ja das, das, das allgemeine Problem. Das wollte ich damit halt sagen. Und die Sichtbarkeit kriegen wir irgendwann ähm, nur über die Quote hin, indem wir Erstmal eine, eine grundlegende Sichtbarkeit schaffen, um darauf aufzubauen. Und ähm, alles andere ist halt das, das Problem, wenn wir damit nicht anfangen. Und es hat ja gezeigt, der, der, der Markt, die Unternehmen, wie auch immer wir das bezeichnen, regeln es einfach nicht. Aber ich habe jetzt unterbrochen.
2: Nee, nee. Also, ich bin froh, dass Sie das sagen, als mhm. Mann, ja, ja. Äh, und sich für, die, für eine Quote äh, aussprechen. Ähm, Im internationalen Vergleich sehen wir, dass die Länder, die äh, eine, einen hohen Frauenanteil in, in den Parlamenten haben, es entweder durch die Quote oder durch einen Krieg haben, dass die, dass die Männer tatsächlich äh, weg, äh, weg nicht mehr da sind. Und da ist mir doch die Quote lieber. <lacht> äh, und äh, also dieser Druck muss sein, es, der Markt regelt sich nicht von alleine. Und äh, ja, dieses oft gehörte äh, Argument, dann kommen doch äh, nicht qualifizierte Frauen an Positionen. Äh, es gibt genug qualifizierte Frauen. Und ja. äh, wenn nicht qualifizierte Männer in Positionen kommen, regt, es, regt sich ja auch niemand auf. Also, ähm, ja, das stimmt. Ja, es, ich meine, es sind so viele... Es gibt so viele Kriterien, warum ein, warum eine Person in der Stelle ist, wo sie ist. Das ist nicht immer, die, äh, weil sie die allerbeste Person für diese Position ist. Und ähm, ja, da, da sollten wir natürlich hinkommen, dass es immer die beste, dass es die best, die bestqualifizierte Person ist. Und äh, das kann auch eine Frau sein, durchaus. Mhm. Ich hatte letztens
1: äh, ein, äh, eine Ausgabe im Magazin vorbereitet zum Weltfrauentag und hatte dann auch einen äh, Beitrag geschrieben, äh, wie es Unternehmen gelingt, also Frauen wirklich in die Führungspositionen einzubringen. Das hatte mit Transparenz zu tun, sich anzugucken, wie ist das Lohngefälle äh, oder gibt es wirklich Lohngleichheit und so weiter. Und dann hatte tatsächlich, wir haben äh, so ein Team von Gutachtern, die die Texte so als erste Leser lesen, hat tatsächlich ein Mann geschrieben, ja, also wenn das so ernst ist, dann müssen wir aber doch jetzt mal darüber nachdenken, äh, wie wir den Männern helfen können, damit <lacht> sie nicht auf der Strecke bleiben. Ist das äh, ein Phänomen, das Sie auch beobachten, dass die Männer jetzt inzwischen Angst haben, dass die Frauen
2: ihnen die Führungsjobs wegnehmen? Naja, ich meine... Äh jeder Mann, der äh, Angst haben muss, dass er nicht, dass eine Frau an ihm, äh, dass jemand anders ähm, äh, den Job bekommt, äh, hat natürlich Angst. Ja? Äh, wenn ich jemanden Privilegien äh, wegnehme, dann ist das immer bedrohlich, auf jeden Fall. Äh, wenn es mich persönlich betrifft, klar, dann äh, finde ich das nicht toll, dass da aufgrund einer Quote äh, jemand an, an mir vorbeirauscht. Aber es ist ja nur, äh, im ersten Moment die Quote. Es ist, also wenn jemand ehrlich ist und sagt, ja, mir, wenn, 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 wenn ich diese Frau wäre oder wenn ich in, äh, benachteiligt wäre, würde ich das ja auch so fordern. Mhm. Und, äh, wir sind noch lange davon entfernt, äh, dass, dass Männer benachteiligt werden, aber natürlich profitieren sie von von gleichberechtigten Strukturen und ich denke, das ist nicht viel, das ist vielen gar nicht klar und darüber, das müssen wir noch mal diskutieren oder in die breitere Öffentlichkeit bringen. Was sind da die Vorteile, die auch Männer
1: äh, nutzen können oder wahrnehmen können?
2: Ja, wie ich am ähm, äh, am Anfang schon sagte diese diese dass Männer immer die äh, Tapferen sein müssen, dass Männer die Hauptverdiener sind, dass Männer äh, ja immer technisch begabt sind und äh, alles können müssen. Ähm, ja, das ist ja auch ein Druck, dass man 80 ja, dass es toll ist, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Und wenn man 40 äh, Stunden arbeitet, dann arbeitet man ja nur Teilzeit äh, ja so unter Männern so diese, diese, diese Sprüche. Ähm, ja, auch Männer würden viel lieber mehr äh, Zeit mit der Familie verbringen, ähm, auch diese, äh, diese Vereinbarkeit mit ihrer Familie und der Arbeit ähm, work. Life-Balance besser in Einklang zu bringen. Dass, äh, ja Einfach, dass dieser Druck von den Männern abfällt. Und wenn wir uns angucken, diese äh, Scheidungsstatistik, äh, es werden so viele Ehen äh, äh, geschieden. Und Männer profitieren natürlich sehr davon, wenn ihre Frauen ein selbstständiges Einkommen haben und sie nicht verpflichtet sind sie weiter weiter unter ähm, Unterhalt zu zahlen oder ähm, und für den für, für, ja für Frauen oder auch der Partner, der weniger verdient, ist es immer besser ähm, unabhängig von Zahlungen des Partners oder der Partnerin zu sein. Also das hat schon das hat schon Vorteile auf Augenhöhe der Partnerin, oder auch dem Partner begegnen zu können.
1: Hm. Ja, vielleicht wollen wir. Wir sind. Ich gucke schon mal auf die Uhr. Wir haben schon fast unsere Podcastzeit ausgeschöpft. Ich wollte gerne mal die EU-Richtlinie ansprechen, Frau Metz. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand im Moment ist. Also geplant war ja irgendwie eine Richtlinie, die Unternehmen ähm, ja, die, die fordert, dass Unternehmen sich rechtfertigen, wenn das Pay Gap größer als 5% Prozent ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zusammengefasst habe. Wie weit ist diese Richtlinie und was erwarten Sie davon?
2: Hm. Was erwarte ich? Egal, ob es eine EU-Richtlinie ist, ob es eine Bundesrichtlinie ist, äh, ob es 5% Prozent sind, ob es 10% Prozent sind, wichtig ist dass wir darüber reden, dass wir diese Richtlinien, egal auf welcher Ebene, haben, dass es eine Transparenz gibt. Wir haben immer noch das Problem, dass man über Gehälter nicht redet. Das ist sowas, wer erzählt schon gerne, wie wenig, wie wenig er oder sie bekommt. Und wenn darüber mehr geredet wird, wenn das öffentlich gemacht wird mit diesen Richtlinien und es ins Bewusstsein kommt, wie ungleich äh, auch vielleicht manche Männer oder manche Frauen untereinander verdienen, äh, dann können wir tatsächlich was dran machen. Aber solange das alles im Dunkeln liegt und wir ja mit einem mit einem Mittelwert arbeiten müssen, damit ich mich herantaste an die an das Gehalt in meiner Abteilung, da ist doch nicht viel geholfen. Ich muss wirklich äh, zu einem Unternehmen gehen können und sagen: Hier, ja, mein Kollege verdient so viel, das möchte ich auch. Oder sagen Sie mir, warum, die Quali warum, warum dieser Mensch äh, besser qualifiziert ist bzw. eine höherwertige Arbeit macht. Also in diese, in diese Diskussion müssen wir kommen. Und ich glaube, da helfen die, die EU-Richtlinien, da hilft ein Transparenzgesetz, was noch verbessert werden könnte auf Bundesebene. Äh, da helfen alle Gesetzesinitiativen in diese Richtung. Aber auch wir müssen drüber reden. Wissen ja. Sie, was Ihr Nachbar verdient? Nee.
0: <lacht> ja, nicht. Wenn wir in Skandinavien dann... Gibt es ja Möglichkeiten, das rauszufinden? In Deutschland ähm, glaube ich auch, dass es noch lange Zeit dauert, äh, dauern wird, bis, bis wir genau darüber halt im Detail reden. Aber ähm, ich hoffe schon mal, dass wir auch mit diesem Podcast dazu beigetragen haben, dass wir die Sachen transparenter machen und dass wir auch eine Hemmschwelle, ähm, Abbauen, genau über diese Themen zu reden, dass wir es immer wieder in den Fokus rücken, dass wir drüber schreiben, dass wir darüber reden, dass wir viel diskutieren und ähm, dadurch halt äh, die Leute, die es angeht und das sind halt überwiegend die Männer auch überzeugen, genau mit Argumenten und auch zu sagen, Leute, ihr braucht keine Angst haben vor Benachteiligung. Das ist eine Quote und wenn ich mir die Quote angucke, die sind ja teilweise auch noch so gering. Es wird ja niemandem was weggenommen. Es wird eine Gleichheit hergestellt. Das muss man einfach sehen. Und das war jahrzehntelang überhaupt nicht der Fall. Deswegen ähm, habe ich jetzt da auch nicht die große Angst vor Benachteiligung, weil ähm, die Chancen bestehen ja weiterhin. Das muss man sehen. Es kommen ja nicht die Unfähigen nach oben, sondern auch da wird natürlich geschaut, dass Fähige da sind. Und an ähm, anderen Spitzen waren auch ganz viele unfähige Menschen, ähm, die das auch gezeigt haben. Deswegen glaube ich, ähm, die Angst besteht nicht. Und ähm, deswegen bin ich auch gerne bereit, viel über das Thema zu reden und es auch weiter nach vorne zu bringen. Denn ähm, wir profitieren wirklich alle von, von der Gleichheit, sehe ich so. Und ähm, deswegen finde ich ganz super, dass Sie da waren und noch viele, viele, viele Argumente geliefert haben. Und ich hoffe auch... Ähm, dass wir irgendwann soweit sind, dass wir nicht mehr über das Thema reden müssen, weil es sich erledigt hat.
2: Darauf freue ich mich. Vielen Dank. Ja, <lacht> danke auch für dein Plädoyer
1: for he, for she. Also besser konnte ich mir gar nicht.
2: <lacht> Vielen Dank. Danke.
0: Dann an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Und wie immer, wir freuen uns über Feedback-Anregungen, Kritik, was auch immer. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss.